0: Tá tá
1: Bem-vindos, pé, agora Assuntos Aleatórios
2: Aqui é Manuel Demen e nesses últimos 25 anos eu não ando criando, controlando nem entendendo nada. <risos>
1: entendendo Criar, controlar, entender nada.
2: Olá,
0: eu sou o Jaguari. Ai meu Deus. <risos>
1: Aqui é o The. Ah <risos> oh, meu Deus. Aqui é o Tremere e a idade do Trevas tá igual a do vampiro. Idade aparente de 25 anos.
3: Putz. Aqui é a Geoluna. E eu fui dar um beijo na minha esposa e ela tava cheirando a enxofre. Será que eu tenho que me preocupar?
2: Ah, basicamente não. <risos> ah, Qual foi o perfume que você deu pra ela, hein, mano? De presente.
3: <risos> não, eu achei, eu achei que é conveniente com esse tipo de universo que a gente vai abordar.
2: É, é bem por aí mesmo. Bem, estamos aqui em mais um Assuntos Aleatórios Começando agora, estamos em janeiro de 2021 E a gente ainda não chegou num acordo 100% Se são 25 anos do Arcano ou do Trevas Falaremos nisso, entre outras coisas As experiências que tivemos com o jogo E vamos ver se a gente resolve essa polêmica aí Beleza?
1: Beleza Então
2: tá, vamos lá
0: Beleza.
1: Então já vamos introduzir que o Trevas me enganou Fazendo eu pensar que ia jogar baralho Sério? É
2: Mas por que, Wellington?
1: Porque a criação de personagem usava Baralho, eu sou mó maior fã de baralho E falei, puta que muito louco Esse RPG usa baralho, cara Era só pra criar personagem, depois é, é Dado e, e acabou Fui enganado
3: Ah, não foi enganado não, é que, o que rola É que tem que pensar que ele É um cara completamente apaixonado os estudos do oculto e coisas do tipo
0: assim. Uma pergunta. Ele quem? O autor ou o jogo? O,
3: o autor. O Del Débio. Marcelo Del Débio. Isso. Ele ele é um pesquisador de ciências ocultas, esoterismo, história religiosa, todas essas coisas é meio que a, o mega hobby dele assim. E aí vaza para as produções.
1: Não. Até hoje ele tem lá o site lá com uma par de coisas, assim, nesse sentido Mas até meio pesada, né?
2: É, mas só que não é isso que vem ao caso a gente Vamos falar do do, do do que saiu pro RPG aqui
3: Sim, faz sentido E aquela cruzinha pra fazer o personagem É basicamente usando a, a leitura mais básica de carta Pra falar do tipo, o seu futuro Como vai ser seu ano Qual a sua força Então ele faz uma adaptação, acho, acho muito simpática essa adaptação. É, ele
2: foi baseado nas posições Do tarô, né?
3: Mas eu achei legal
1: mesmo isso, é por isso que veio a chateação quando eu descobri que só isso parava na criação de personagem Mas eu me diverti demais com, com o Trevas, Sou um RPG que eu curti assim é, muito na época, né?
2: Enfim, é, no, nos idos de 95, isso faz bastante tempo. Eu acho que faz uma... Você nasceu quando mesmo, Jaguar? Você nasceu 95?
1: Dois. Ah, 92.
2: É, tem quase a sua idade o.. O Arcano e o Trevas já hoje, agora.
1: É. Não, o Arcano, né? O Arcano. Vamos corrigir isso aí. Já vamos começar pelo começo. O Trevas não tem 25 anos de jeito nenhum.
2: É, ainda mais que a gente ficou num um grande debate aqui, né? Quando que tinha sido lançado? Ainda mais que as edições que a gente tem aqui das revistas foram lançadas, não tem data.
0: Se for 25 anos, contando 2021, seria 96, né? Isso. Ou foi em dezembro. Vocês estão contando
2: a partir de dezembro de 2020. Então, porque não tem uma data específica de mesa hoje agora, a gente tá jogando 25 anos completados, acabou. Uhum.
1: Não, e ele mesmo fala, né? Oficialmente lá no site da Diamond diz assim que tem 25 anos, mas lá tá, 20, é, tá Arcano barra Trevas. Se você considerar, tipo assim, que realmente é um mesmo vai RPG. A diferença é que o Trevas é um cenário moderno, né? Do, do Arcano. Então, esse cenário geral, Arcano, Trevas, tem 25 anos, né? Porque o Arcano saiu lá em, em, em 95. Isso. Mas o Trevas saiu, olha, que eu não me engano aí, em 97, né?
2: É, tanto que a gente debateu isso pelo que tinha internamente na revista. Várias ilustrações têm data como 1997.
1: A menos que os caras jogavam muito mago e usavam um efeitos de tempo 4 lá. Pegou a imagem do futuro, lançou no livro e beleza. <risos> Ai,
2: meu
0: Deus. É, eles jogam ano de publicação 95, né?
2: É, mas só que no caso foi do Arcano, né? Que foi onde começou mesmo a nascer o cenário, né? Que...
0: Então... Com sua primeira edição publicada em 1995, o Trevas é o mais antigo e respeitado a RPG de Ordo no Brasil. Não. Tá no site da Daimon.
2: É, isso que tá no site da Daimon. Mas só que o, o Trevas mesmo, ele não saiu em 95. Tem como. Quem saiu em 1995 foi o Arcanon, que é o, a origem para o Trevas. O Trevas seguiu a linha temporal do, do Arcanon, que o Arcanon é medieval. O Trevas... É a mesma pegada, só que jogou numa época mais contemporânea É
1: isso É, tanto que a ideia do próprio Trevas é o quê? Tipo, o Arcanon, na verdade, ele não é só medieval Porque, como se o Arcanon fosse, tipo, um Trevas no... em 1200, por exemplo Não, porque o Arcanon, ele é, tipo, um outro mundo, né? Tipo, a magia, tipo, se você... Até no Trevas mesmo, a versão revista, que foi a primeira edição Lá fala que, tipo assim, a magia ela funciona... O que que eu, isso, eu acho, isso eu acho muito louco na, na, no sistema de magia do Terras, porque ele respeita aquela ideia da física de que você não cria algo do nada, você transforma. Então, quando você cria uma magia, na verdade, você tá, Tem que tirar essa essência, essa energia de algum lugar. O que, que você faz? Você rouba ela de outros planos. Então, Arcanon, ele, se eu não me engano, eu posso estar tá falando até uma abobrinha aí, alguém corrige depois. O Arcanon, acho que Tirava energia se bobear até do inferno, eu não lembro para poder fazer a magia e o trevas. Ele tipo, quando um mago invoca uma magia aqui, ele absorve energia de arcano que é um outro mundo também. Tipo... então,
2: mas só que o, o, o mundo do arcano, no caso, o RPG é a nossa terra. É, arcano, ele é eles, eles mencionam essa dimensão, tá? Não quer dizer que é, a história se passa na dimensão de arcano. Não. Ela é mencionada que é de onde vem todas as coisas que acontecem no, no cenário. Então,
1: eles roubam, é, eles roubam a energia de, a lá. Energia de Arcano. Aí, isso. por isso que lá é um mundo decadente. Isso, mas
2: só que as aventuras
1: não acontecem lá.
3: O que, o que acontece? Arcanum e Trevas teve um período de muito carinho na, na vida, assim, com muitas aventuras envolvendo esse, esse universo. Ah, uma das coisas que eu acho que a gente é bom localizar, né? Ah, beleza, universo de terror, universo de praga, universo de peste, aquela coisa meio doente, né? Mas ele parte tipo, de um princípio que é o quê? Você tem um infinito de mundos para trás e um infinito de mundos para frente. Onde para frente é vida e para trás é morte. E aí existe um, é um ciclo natural um ciclo natural de que a, a sociedade daquele, daquele mundo, daquela dimensão paralela, ela vai amadurecendo. e Em um determinado de, nível de amadurecimento dela, ela descobre a magia. E o que, que acontece? Ao descobrir a magia, quando você usa a magia, é, é como se você estivesse queimando a vida do planeta, a vida daquela realidade. Então, o que acontece? Inferno é, é, seria a dimensão mais atrás que, tem, é, que a gente tem acesso. Depois a Terra, aí você tem a o da frente, eu não, lembro, não lembro exatamente qual é o nome do, do céu, e depois você tem um céu mega divino. Então seriam duas dimensões positivas e duas dimensões negativas, onde... Uma tem mais energia, porque ainda não foi usada, e outra já queimou toda essa energia. Então, todos os magos que estão pesquisando e fazendo coisas, na verdade, eles estão gastando energia vital do planeta. Isso me lembra um pouco o Final Fantasy VII, inclusive.
2: É, lembra muito. Isso é algo que eu achei
3: legal. Eu gosto, porque é uma coisa de começo, meio e fim, vida e morte, ciclo. Então, todas as realidades passam por isso, e ele não explica de onde veio as realidades que foram criadas e nem as que, o que aconteceu com as que já morreram.
1: É, ele deixa aberto, mas metafisicamente ele dá essa ideia de que... Essa justificativa de que você não cria algo do nada. Então se você tá criando magia aqui, isso tá sendo ao custo de você exaurir um outro plano, imediatamente inferior, vai, vamos dizer assim. Inferno, lá na, no, no próprio Trevas fala que tá no estado
3: que tá por conta do desenvolvimento da magia aqui, né? Não, não só aqui. A, aqui a gente tá queimando a nossa. Lá eles já queimaram a deles. E aí você começa a tentar puxar energia do que tá a, com mais energia à sua frente. E quem tá aqui tá tentando puxar essa galera que já aprendeu as coisas, já tá mais poderosa e vai... Aí começa a puxar essa a galera de uma consciência de Arcano ou de Inferno, por exemplo. É, você não cria do nada, né? Tem um custo.
2: É, mas esse é, é o cenário que o Arcano mandou pra gente. E foi pro Trevas, né? Falando da, da revista. Foi o primeiro RPG que eu mestrei, literalmente. Sério? Não, de mestrar mesmo o RPG. Porque mesmo tendo o DD. O D &D a gente eu comprei depois do foi, o Wellington, você lembra?
1: Foi depois.
2: Foi bem depois, né?
1: Foi bem depois. O... Na verdade, a gente já até tinha, porque eu tinha comprado, mas aí depois você viu ele vendendo e comprou também, lembra? Lembro. Até por conta do carinho que a gente tinha pelo D&D, né? Sim,
2: e também é o seguinte, a gente jogava muito D&D no começo, é, muito parecido com HeroQuest. A gente ainda era meio pensamento de tabuleiro.
3: Faz todo sentido, inclusive, né, no
2: e o que acontece, quando eu comprei o Trevas eu comprei pensando, ainda mais sendo uma Dragão Brasil Especial que era uma revista falando sobre algum RPG ou como você mestraria num cenário de horror e tal
1: é, você pegou, catou, tipo, justamente por isso eu, isso eu lembro você pensou que era uma revista falando de RPG aí você falou, mano, eu não entendi nada disso aqui tal. aí você falou, dá uma lida aí Aí foi quando eu comecei a ler e vi que tinha regra para fazer personagem Eu falei, não, Demen, isso aqui é o um RPG mesmo, dá para nós jogar. Você falou, "Caramba, né, mano? <risos> Aí, então vamos jogar. Eu falei, não, mas então foi o seguinte, tipo, você mestre, eu quero ser jogador. Eu, tipo, qualquer dúvida a gente vai falando das regras aqui e tal, uhum. mas você mestre. Aí foi quando a gente começou a jogar.
2: Exato. E para mim isso foi um dos melhores pontos do Trevas, pelo menos a primeira edição, porque ela alcançou todo mundo. Porque querendo ou não, nessa época, você comprar um RPG, ele não era barato. No mínimo, eu acho que no mínimo, uns... mas isso em 95, 96, você pagar um 20, 15, 20 reais num livro era, ainda era caro.
1: É Não, e fora que, o lembra que o Vampiro eu comprava na época, eu lembro quando eu comprei o Vampiro, o módulo básico, segunda edição, ele foi acho que 45
3: reais.
2: Nossa, isso em 96 era uma fábula.
3: Isso, o do D&D era 50 conto, ou do jogador 50 conto, o do mestre 50, 50 conto, era uma coisa que não dava. Eu olhava assim e falava, não eu, não, eu não tinha o D&D da época porque não dava pra comprar.
2: Não dava, era tudo extremamente caro. E, ainda mais se falando de D&D, que você tinha que comprar três livros, era um, era um investimento muito, muito grande. É. Só que aí saiu a revista do Trevas, você pagava 5 reais. Fora o alcance que teve, é, sendo revista, chegou em... Não, você não precisava ir numa livraria pra comprar, você ia na banca de jornal e comprava. Eu acho que muito RPGista começou graças ao Trevas. Uhum. Eu fui um desses.
3: Faz sentido, faz sentido, porque eu tava na revista, eu tava na banca, era mais acessível.
2: Sim, a gente acompanhava Dragão Brasil, meio que por acidente entre aspas, porque eu adquiri uma Dragão Brasil, porque tinha uma aventura pro HeroQuest. Porque eu, Wellington e o pessoal, a gente jogava muito, o HeroQuest acabou, fazendo assim, ah, tem alguma coisa aqui, eu vou comprar Aí a gente foi entrando, no, a gente já entramos direto no mundo do RPG É,
1: fora que isso aí já explica um pouco a gente, o início aí que a gente tava falando da data do, do Trevas, né uhum. Porque ele saiu, acredito eu, em 97, acredito eu, não sei mas pelo fato dele ser uma versão, assim, uma revista um pouquinho no nosso contemporâneo, é tal, que seu objetivo de tudo que você falou aí, até de alcance, tornar algo mais acessível, mas por ele, de certa forma, ser um, um arcano né, contemporâneo, eu acho que eles consideram essa ideia do arcano um trevas 25 anos, acho que por isso, né? Uhum. Mas o Arcano sim saiu acho que em 95. Aí acho que por isso essa ideia de ele estar tá completando 25 anos, né?
2: É, porque ele tá intimamente ligado um ao outro, né? Porque é, é. é literalmente o mesmo cenário, mas só muda o tempo.
3: No, no texto da Daimon, apesar da gente não ter, vamos dizer assim, comprovações nas publicações. Uhum. No texto da Daimon, ele. O Del afirma que o Trevor nasce dois meses depois da, do Arcano. E dois meses da publicação. Ele é bem claro que ele fala da publicação. Eu sei que não bate com o material que ele tem. Sim. Mas aí, se usar essa referência, eu 25.
1: É, a nossa dúvida é isso, porque talvez ele começou a elaborar lá dois meses depois, não sei. Porque oficialmente é estranho, não bate a data, porque se você pegar o livro, até como o, o, o Demen falou aí... Tem ilustrações dentro do livro que tá assinado como 1997, né? Como que ele lançou, tipo, o RPG em 95? Com assinatura de, de ilustradores aí de 97, não faz sentido para mim, né? Eu, eu ainda acho que o, o Trevas, assim, a edição Trevas saiu em 97... Uhum. Mas, como faz parte do, De certa forma do Arcano Então como um conjunto ele tem aí seus 25 anos né? Pode ser É a mesma coisa você falar que Vampiro tem Sei lá, 30 anos Só que aí se você pegar a terceira edição Por exemplo, quando que saiu? Não lembro A terceira edição foi em 2000? Eu acho
2: 99. que foi Eu
1: acho, Foi em 1999 oh, Minto. O Minto sabe por quê? Porque eles lançavam uma edição por ano Segunda edição foi em 92, aí Lobisomem em 93, o Wraith foi em 94 e Changer em 95. 95 isso. Né? Então você vê, mas só que o primeiro vampiro foi acho que em 91, 90, se eu não me engano, ou primeira edição. Então pode ser nesse sentido que eles falam aí os 25 anos. A primeira
3: edição não teve nem em português. Não, não, não teve. Não, não teve.
2: Não chegou aqui. Bom, mas voltando pro Trax.
1: É. Falamos da data, aqui que é legal falar? Vamos falar do cenário, muito louco. Pô,
0: vocês não querem saber como é que eu conheci o Trevor?
1: Ô, <risos> oh, Jota, amargurado, ficou triste agora. <risos> Ninguém quer saber <risos> da minha história.
0: Todo mundo falou como conhecer. Quero sim. saber, já por favor.
1: Sim, sim. estamos ansiosos. Conte-nos mais. Eu tava comigo.
0: esperando a ordem cronológica aí de vocês, né? Pra chegar em mim, né? <risos> Então, a gente jogava D&D com o Demand A gente, eu falo, eu o Bruno né? E aí a gente já tava meio saturado E falou, Demand, tem outra coisa pra gente jogar D &D. Não. <risos> falo, ah, Tem o Ação lá que é Mais contemporâneo e tal né? Aí eu falei, ah, beleza, então vamos jogar o Ação né? Aí foi quando estreou a... O seriado Super Nétron, né? E aí eu e o Bruno assistimos a primeira temporada Que era muito louca e a gente pouco nossa, mano, que muito foda seriado. Demen, não dá pra fazer um negócio desse jeito, não? Aí o Demen falou, ah, tem o Trevas, eu tenho a segunda edição lá e a gente joga, então. E aí começou aí. E isso foi em 2006, 2007. Já faz tempo, isso aí... Bem até hoje.
2: Então, relembrando tanta coisa, um dos pontos positivos do primeiro Trevas, pelo menos pra mim, era o cenário que deixava o narrador completar inúmeras lacunas. Ele te dava as dicas de como era o mundinho ali, mas o resto ficava por conta do mestre do grupo. Isso permitia um toque bem mais pessoal, e eu gostava disso nele.
1: É, vamos dizer assim que você não tem problema de errar, porque o cenário é aberto, né? Isso. É, é como o... eu estava conversando antes de, de a gente gravar aqui, eu estava conversando com o com Agil, ele falou que é tipo um vetor narrativo, né? Sim. É, você tem mais ou menos assim, uma, um esqueleto de trama, e aí a história, o, o conflito em si, aí fica a critério do narrador. Então não tem problema de errar, de você criar, tipo, ah, vou criar uma dimensão de demônios tentam fazer isso, e, ah, não, porque a lore do cenário oficial, aí não, não tem essas ideias. Né? Isso eu acho legal.
3: Acho que é a parte mais confortável, assim, a parte que mais me agradava na né? época. Era isso, né? Porque tanto, ah, claro que né, a gente sabe que da, da, as fontes e as inspirações, enfim, do, de trevas do sistema, mas enquanto história, enquanto conteúdo, enquanto relação dos personagens com o universo, acho que essa parte era mais legal, que você tinha tantos vetores da história, né, do tipo, olha, meu, o sobrenatural tá aí, ou, ou, os bichos estão pegando, a coisa é difícil, nada é fácil. E você tem as suas ações, você enquanto mago, você com um mago, né, que é a parte mais legal, eu diria, ah, você tem essa liberdade da intensidade com que você lida. Você não tem uma bola de fogo, você tem o fogo com aquela intensidade que você pode fazer mil e uma coisas.
2: Sim, sim. Aproveitando o ensejo das magias, né, que é.
0: Gente...
1: <risos> Porra! É, não, já deu um sinal aí de. Já vamos entrar numa parte meio complicada.
2: Então, era isso que eu ia falar, né? Já vamos entrar, começar a entrar meio que em polêmicas aqui? Ó,
3: oh, antes, antes da polêmica, antes da polêmica, só deixar bem claro. Ah, na época, eu não tinha dinheiro pra, pra comprar as mágicas, né? Sim. Eu não tinha dinheiro pra comprar cutulo. Ah, Trevas foi delicioso passou uma fase, uma temporada deliciosa com várias narrativas e amigos então independente da gente sendo mais velho hoje olhando raízes e lastros né, na época com pouca referência, foi incrível para mim
2: faço minhas palavras do avião também
1: Trevas para mim é nostalgia total né? até porque eu sempre fui apaixonado pela questão de magos né? então D&D eu jogava com mago Hero eu comecei jogando com mago Aí me vem um RPG que praticamente o, o foco em si é jogar com o mago O que você vai escolher talvez são escolas de magia e tal Mas a ideia do, do próprio foco é magia Então assim, putz, eu me apaixonei, achei sensacional Foi assim, uma das histórias assim que eu mais mergulhei e tal Mas convenhamos, vai É, é um sistema tipo muito chupado assim do Ars Mágica vai, ele enxugou cinco formas de magia lá do Ars Mágica em três e pegou os caminhos de magia e mudou e colocou em português o que tava em latim pronto, é um sistema de magia é muito bom, gostei mas vamos ser sinceros acho que até na própria Dragão, mano, eu não lembro qual, mas se eu não me engano acho que até numa Dragão falando sobre o Teva Segunda edição eles criticaram isso quando o autor fala assim que trevas é... Tá, eu tô parafraseando, tá? Não vai falar que eu falei isso, eu não pus aspas não, tá? Mas ele fala alguma coisa assim que trevas é denso, é, exige interpretação de personagens, coisa que os outros RPGs não fazem. É, é muita presunção, né? E aí, essa ideia de regras para live action... Eu achei da hora, né? Eu achei até legal eles acrescentarem isso e tal. Mas eu achei meio... Essa história de colocar que é um RPG que é pra... Como se fosse novidade, um RPG com temática adulta. É, é bem forçação de barra, né?
2: Sim, ele é uma temática até que adulta. Tirando algumas exceções, né, Gil?
3: Ah, como assim, como <risos> assim, como assim <risos> fala assim, A
2: temática adulta, você começou com que idade?
3: <risos> com 11 <onze>. Enfim <risos> ah, no, Na capa do vampiro também tá isso e foi também, com 11, né? tava ali também Mas é que, na real assim, a gente, claro que a gente, né, o adequado é ter alguém que tem alguma noção, mas a verdade é que você adapta a narrativa de acordo com a sua idade também. Exato uhum. Então, vai, é, é aquela coisa você pode ter um Hellraiser com Cthulhu Mas você também pode ter um Supernatural com buff, sabe? Sim. Buffy Sim, buff a caça vampiros. É, então tipo o, Qual que vai ser o clima que vai rolar mas, Na verdade tem a ver com a ideia do grupo Não é nada tão É,
2: apesar dos pesares, aquilo que o Agil falou Eu tenho boas recordações do Trevas Eu gosto muito dele, o cenário Pelo menos até a segunda edição Até como objeto de leitura Nossa, era uma ótima viagem porque você fica lendo sobre o cenário, sobre o que existe, o que não existe, as sociedades secretas que tem, aliados, é, inimigos e por aí vai, entre outras figuras, foi, foi bem feito. Não, muito Agora, bom. esses pormenores de regras, aí sim a gente já começa a falar assim, pô, mas eu já vi isso em algum outro lugar. A gente percebe depois, quando você fica mais experiente, você cresce, você... Tem contato com outros RPGs Porque vai mudando muita coisa, a acessibilidade muda Aí você fala assim Pô, mas isso aqui é, é de fora Mas eu já vi isso aqui em algum lugar Aí você começa a ligar os pontos Como é o caso dos sistemas de magias né?
1: Tudo bem, não tem problema até ser Vai, copiado é muito pesado Mas assim, não tem problema ele pegar um pouco De um RPG aqui, um pouco de outro Juntar tudo e falar, ó, oh, eu inventei Tá bom, beleza Mas tem que ser pelo menos bom né? E assim, o Trevas... Pra mim, tá? Como isso aqui é um bate-papo Então tudo aqui é opinião pessoal Tirado de uma pesquisa que eu acabei de criar na minha cabeça
3: Então pronto, <risos> quem não concorda Parabéns Baseado, baseado no instituto, eu tirei do cu <risos> É
1: isso, sabe? É isso mesmo <risos> Então, o, o, o que que eu penso Assim, sabe? Tipo A partir do momento que você vai jogando Chega uma hora que você começa a ver Que falta pedaços assim, sabe? Tipo, quando, porque o, o, o RPG Ele, de certa forma, ele Vai, de. Depende da proposta do cenário e tudo mais, mas ele de alguma maneira ele emula o mundo real, que é o que? Você tem liberdade para fazer várias coisas. Sim, sim. Então a regra dele era tão assim nesse sentido, tá? Mas aí eu tô falando do Trevos aqui, versão revista, e depois eles deram até uma piada. Hoje em dia tem até uma Uma, uma quarta edição fan-made aí, que inclusive o próprio autor tá apoiando e tal, enfim. Quando o Trevas revista lá a primeira edição era, era pobre no sentido de que Chega uma hora que tem coisas que você quer fazer Que você vê que a regra é vaga demais Então o sistema se limita a Sou profissional Tenho 30% numa perícia Aí você fica broxante que você fala Cara, eu tenho 3 chances em 10 Em fazer uma coisa que eu sou profissional
0: Só tem uma correção aí A primeira edição Era 3D6, não era? Não, não, não. percentual, percentual. Era percentual? Aquela da revista lá? Sim, 2D10
1: Era percentual e você usava o D6 Pro sistema de magia E o dano era meio tipo D&D, né? D8, D10 e tal Então o que acontece? Tipo Você tinha assim, ah, eu sou profissional Pô, profissional é um cara que lida com aquilo no dia a dia Então de repente você tem uma tarefa ali, Rotineira ali Que você vai ver que o que é considerado Fácil com um profissional Há 40% de chance dele falhar uma coisa difícil certo. profissional, 15% de chance de ser bem sucedido. Então achei meio muito discrepante, assim, estatisticamente, né? Então já começava a ficar chato. Tipo, pô, tem agilidade 15, mas tenho condução 12. Aí um pé difícil 6%. Pô, pelo amor de Deus, é esburacado, sabe? Quebrado. Eu não, não, não gostava. O sistema de magia eu achei demais bonita Aquela ideia de combinar formas com caminhos A gente fala de magia depois Mas tô falando sistema, se eu vou dar uma rajada Pô, nem tem regra pra isso, né Tanto que na, na... depois eles falavam que a ideia era o quê? Era você jogar, fazer um teste por bala, da rajada Por tiro, né? Cara, é mais fácil falar que você não tem teste Que você não tem sistema, né Que se eu der 20 tiros, eu vou jogar 20 e de der 100 Pra ver cada munição que acertou Puta sem sentido, né, então é um cenário, assim, lindo sinceramente, eu sou, assim gosto, adoro Trevas, mas seria ótimo, assim, você pegar o cenário tentar adaptar o sistema de magia e catar um outro sistema aí e jogar.
2: É, eu lembro que eu comentei isso em outro cast, né, que eu falei que o sistema do Trevas, embora eu goste muito do RPG, eu achei ele um pouquinho atravancado, foi mais ou menos o que você disse é, porque eu lembro quando eu estava prático o sistema Daimon eu conseguia fazer um personagem em meia hora, eu conseguia fazer uma permutação até que simples em pouco tempo. Mas se fosse para improvisar muito, principalmente na hora de combate, em termos de você fazer um teste, mesmo tendo tabela, as, as tabelas que ele tinha lá de resistência, dava uma travancada no jogo. Mas é, é aquela coisa, é, é como eu falo, isso é RPG perfeito, mas só que nesse caso o Trevas fica meio que 50-50. O cenário é excelente, enquanto o sistema você tem, tem muita restrição nele.
1: Não existe RPG perfeito, mas tem ars mágica. What? É só pra espetar, vai. <risos> ah, tá bom.
2: Beato. Bom, saindo da primeira edição, né? agora indo para a segunda e terceira.
1: Pô, mas não vai falar da magia, que era molinho. Qual? Ah, aqueles caminhos todos lá. Fala a lista aí dos caminhos. Né? Ah, que,
2: né? não, não vou falar a lista disso tudo, não.
1: As formas, de entender.
2: Entender, criar, controlar.
1: E os caminhos lá, né? Tipo terra, fogo, água, ar, luz, trevas. Aí tinha plantas, animais e humanos.
2: E metamagia.
0: E
1: metamagia, que eu gostava também.
3: Acho e, tinha que dá os e tinha os rituais. tinha os rituais. Acho que dá pra citar, ah, acho que é legal citar, assim. ah, você tinha uma galera nerd, jogadora de RPG, da faculdade de exatas. Então, Sim. eles vão e fazem um estatístico da quantidade de variações que eles têm em magia, e é aquela coisa eles faz questão de colocar lá e eu acho bonito eu acho eu acho divertido assim pensando, a molecada se formando e, e querendo se empolgar falando desse número de estatística fazendo esse cálculo matemático temos mais de 100 mil magias, mil magias nossa e lá no texto inclusive é, eles dão o um número exato da, do número de variação acho que isso é muito do tipo nasci e fiz exatas Acho muito divertido
1: Mas eu só não achei certo colocar revolucionário Como revolucionário da entender que eles criaram isso, né? A marketing, cara é Se você release. fizer, tipo, então Essa exponencial e você cruzar Tipo, os caminhos e as formas Os 12 níveis diferentes e ainda Considerar que você pode agrupar Caminhos, você vai ter mais de 100 mil Formas de magia, mas você tem Também no Ars Mágica lá, 5 formas De magia, você vai ter também um leque Gigante de, de formas de magia Se você pegar o próprio Mago Ascensão assim, Sequer dá pra você quantificar porque ele abre muito mais essa ideia aí. Então, você... magia depende de paradigma e tudo mais, que não é o caso, né? Mas eu acho muito louco, eu achei legal essa ideia. Tanto que eu pirava nisso, de você combinar a forma com o caminho mais nível e você cria
3: um tipo de magia, invoca uma criatura. Mas e a segunda e a terceira edição? Eles dão uma corrigida nessas questões?
2: Infelizmente não. Porque no caso, a segunda edição de Trevas é um primor de, de acabamento.
3: Aquela capa cinza azulada, capa dura? Sim,
2: é muito bonito ele, ele é muito bonito
1: Verdade, copiou o mago, né, o Trevas em dourado Minha não... nova. Não, é que eu brincava que o d falou isso Não dá pra segurar, é que eu lembro que eu brincava muito Com o d que eu falava, caramba, nem na capa Os caras foi original, né, pegou o mármore Do vampiro <risos> Aí jogou um azul de fundo e catou O dourado do mago, mudou <risos> pra Trevas Pronto, fez uma capa <risos> Né? Ah, cara, é que é fogo, né Eu falando assim, parece até que eu tô só Não é, eu adorava o Trevas Gosto, tô até tristão que minha revistinha Aqui sumiu Que inclusive eu fiz uma edição especial hein? Eu, <risos> tipo, tinha encapado Ele todo com um veludo preto assim, Ficou mó bonito Mas não acho, não sei onde tá Eu gosto do Trevas pra caramba É a regra que realmente Não achei justo pra um RPG Um cenário tão bonito, tão atraente Assim mesmo uma regra tão esburacada. Né? É, enfim. Até enfim. tudo bem, se você pensar que ele teve a proposta de sair como uma revista, ele tem todas essas vantagens, né? Ter sido acessível tal, mas a partir do momento que pô, o negócio meio que viu que foi rentável, a ponto dos caras considerarem fazer uma segunda edição, eu acho que poderia ter, tipo, expandido, como todo RPG faz. Você tem o um Vampiro que até hoje tem problemas em regras. O que eles fazem? Numa outra edição, os caras têm que trabalhar e fazer uma regra melhor. E volta no que o Demen tava falando. Praticamente na regra não mudou nada. Continuou. É, a
2: regra continua, porque o sistema Daemon ficou o mesmo, não mudou nada. É, as a, tem a mesma tabela, o mesmo estilo. No caso das magias, só mudou Mudou bem, entre aspas, né? Que antes eram 12. 12 níveis aí, só que viraram 6? 6? Era isso? É,
1: seis níveis.
2: Seis níveis, mas cada, é, cada nível valia por 2. Então não mudou nada.
1: Acho que foi só pra facilitar a evolução, né? Ou não, que né? você ganha um ponto de nível, não é? Cada nível que você sobe, você pode subir um nível, né? Isso. Imagina, pro cara ser 12 em 3 caminhos, ele teria que ter pelo menos, sei lá, 30 níveis aí, né?
2: É, por aí. Só que no caso do cenário, foi um adendo que eles colocaram uma descrição melhor de como é o cenário do Trevas. E inseriram mais, vai, os antagonistas... Para você colocar nas aventuras. Escolas de magia, criaturas, entre outras coisas. Foi principalmente isso. Só que a minha ressalva da segunda para a terceira é que. Da segunda para a primeira mudou bastante coisa. Bastante inserção. Agora da, na terceira foi praticamente igual. Praticamente igual.
1: Na terceira já sabe, né? <risos> Os caras pegou a onda da terceira edição, né? Era o D&D, tava lançando o D20, né? Que era o terceira a terceira edição. Terci... Isso. Tava saindo a terceira edição de Vampiro também. A White Wolf tava com a sua terceira edição aí. Aí os caras aproveitou a onda e lançou o Trevas terceira edição. E... Opinião pessoal aí de novo, né? né? <risos> Mas, sinceramente, <risos> não tem outro motivo. Porque não mudou... De... Nenhuma. Tipo... O que mudou? Eles colocaram um negocinho a mais lá de... É,
2: alguns acontecimentos que tiveram no século XX, aí teve no final acho que o, o atentado das duas torres lá.
3: Que aí dá pra aproveitar, porque nós, nós temos uma passagem que fala Sim. da... Uma, uma menção
1: dos... honrosa em qualquer Dragão Brasil aí, já atualizava o cenário sem precisar vender uma terceira edição pra, pros jogadores aí, né? Sinceramente.
0: Não fique triste. O legal <risos> da segunda edição... E ela mudou um pouco, assim, você pegar muita RPG, você viu o que aqui, assim, tipo ah pegar o D&D, né? Vamos usar o D&D de exemplo. e aí você, tipo, começava lá, é... Ah, isso aí é básico, qualquer RPG, né? Fala o que é RPG e como usar este livro, beleza, tirando isso... Depois você já vem a parte de construção do personagem, o Trevas, ele só te explica algumas abreviações do que se usam, né? Ah, é alguns títulos, né? Como ah, o que é o ponto de vida, o que é o ponto de focos, né, quais são os nomes dos atributos, e depois ele começa a contar as histórias da sociedade secreta. Né. Isso para mim foi a novidade que eu vi. Né, ele...
2: Sim, é esse o adendo que eu falei, que eles expandiram bem o cenário, no que na revista ele era mais aberto. É, ele é só um esqueleto, você completava ele com muita coisa, dava o seu toque pessoal no caso da segunda e emendando na terceira, ele te dava um mundo pronto ali, você mudava uma coisa ou outra tanto que eu falei, como objeto de leitura, nossa era uma maravilha, ele colocando isso do jeito que foi posto te dava muitas ideias assim, pô, eu posso fazer um conflito com essa irmandade aqui, eu posso fazer os personagens fazer um trabalho para essa aqui sem saber que tá prejudicando o outro e dá para fazer toda uma, uma intriga, era legal eu, no caso do cenário do Trevas, eu acho que ele é muito, muito bom a gente é, continua a tá batendo na mesma tecla no caso do sistema de regras que não teve, ele não teve uma atualização ele não teve alguma modificação para ficar um pouco mais ágil não, sinceramente, você ter que ficar jogando porcentagem, eu acho, que é só em momentos. Pra você fazer tipo um combate, você ficar rolando porcentagem direto é, é muito, muito complicado, Ele, ele, ele é eu acho que atravancou é um pouco.
1: É, não, a ideia é essa mesmo, né? A crítica é em relação ao, aspas, sistema aí e não ao <risos> cenário, o cenário é muito da hora. Uhum. Inclusive, aproveitando aí, vai que vamos falar também o, o lado bom, né? Tem, a despeito disso tudo, dessa opinião minha de eu achar assim realmente um fiasco assim o um sistema? É, acho que fiasco é um pouco forte, ué. Tirando a parte de magia que eu não, eu não é, não, eu não gosto. Eu achei, sabe, porque tipo assim, ele vale, ele vale para você começar a jogar, depois que o tempo ele começa a falhar muito de não resolver as coisas, sabe? É cansativo. É, por exemplo, se você pegar o D&D lá de caixa, né, você só usava D20 pra atacar e praticamente quase mais nada você tinha regra, né? O que que aconteceu depois? Hoje em dia você tem um sistema que cobre um monte de coisa que o personagem faz, embora eu não conheça porque não, não, não jogo mais D&D, mas tem, entendeu? E ele não, ele você vai jogando e você vê que a regra parou naquilo, parou no tempo. Então acho que não muito ruim mesmo. Mas assim, o cenário é muito bom, a ideia da magia eu achei assim espetacular, mas é, mesmo assim ele conquistou tanto, tanto fã, né, do no, no, no cenário, do sistema, que tipo, tem aí uma quarta edição que está sendo feita por fã, inclusive, que eu tô por fora assim de como ela tá, mas ela tá tão boa que o próprio Del Devil, tipo, além de gostar, ter aprovado assim, o... mas depois o pessoal pode pesquisar aí para verificar que eu posso falar uma abobrinha também. Mas ele gostou tanto que inclusive ele já falou que dependendo do desempenho dessa quarta edição Ele vai lançar um Trevas quinta edição é, Na qual vai abarcar todo o cenário daimon, né? Tipo assim, de vez, então seria tipo um Trevas onde não é só magos, né? Você pode jogar com anjo, é, demônio, espírito, mago e tudo mais Então seria tipo como se fosse um... É,
2: que nem fizeram com World of Darkness, né?
1: É, mas ele considera, tipo, quinta edição Quer dizer, ele não tá negando essa quarta edição Fanmade, entendeu? É legal, vale a pena dar uma pesquisada É um negócio pra mim meio recente Eu vou, nem sei quanto tempo tem isso já Se
0: tratando de você O seu recente deve ser uns 10
3: anos <risos> <risos>
2: momentos memoráveis, então?
1: Não, é, tipo, quando o real e o imaginário se confundem, parece que às vezes eu tava tão envolvido, assim, na história que, de repente, por mágica <risos> olha essa cara <risos> cara, era incrível, tipo, assim em momentos, assim, mais denso pro personagem, eu tinha uma mão, cara, pra jogar aqueles dados que falar, hein
2: É, e o interessante é que era sempre no momento na última rodada, última jogada, e ele ia lá e tirava o crédito. é
1: Tirava um crítico, e ele tava até meio por conta da de ele ter perdido a, a Vanessa, né? Que ele tava gostando dela, dele ter perdido ela, assim, inclusive nos braços, né? Quando ele chegou, ela...
2: Ela veio a falecer nos braços
1: dele? É, aí ele, tipo, acabou pegando meio que uma obsessão, né? Esse complexo de, de ter que de salvar e tal, e teve um lugar que eles entraram que tinha uma moça, né? Não lembro se ela era empregada. Era
2: empregada né? do lugar.
1: Aí ela estava dentro de uma cela, né? O cara era cultista e tal. E aí trancou a, essa moça dentro de uma cela. Tava com um cadeado. E acho que o, um dos colegas do grupo jogou um, um item mágico lá que depois de tantas rodadas explodia. Só que ele não tinha visto que essa moça estava na cela. E aí quando eu vi, eu corri lá para tentar tirar ela de lá, né? E aí eu fiz um teste, falhei, fiz outro, falhei, fiz outro, falhei. Faltava um turno pra, pra explodir o negócio lá... Parecia coisa de filme de ação... Né? Aí eu tirei um sucesso crítico... Aí o, o The Man falou que foi tipo assim... Na hora de interpretar... foi o Seria tipo a conta de eu estourar o cadeado assim... Pular e cobrir ela com o manto que eu tinha... Que, que dava proteção e tal... Né? Aí eu pulei e cobri ela com o manto e tal... E acabei salvando ela... Foi algo simples, mas assim... Dado a, a circunstância que a gente tava na narrativa... O envolvimento com a história... Acabou sendo memorável, né?
2: Uhum. Jean, momentos memoráveis do trap Tem dois. Manda. Um
0: é muito engraçado, que eu já comentei em outros podcasts, eu acredito. acho que no de terror, eu vou ter comentado isso. Eu era um simples jornalista. Meu personagem. Um mero jornalista. E tinha o um parceiro dele, né? Que é o Randy, jogava com a gente na época. E, e aí eram os dois jornalistas correndo atrás de um puro e tava numa hora assim de, de happy hour né num bar trocando ideia tal e, e aí o mestre falava ah, a gente a gente quer sair com as meninas né mestre aí falar ah, tem duas moças ali sentada próximo do balcão tudo eu cheguei meu personagem chegou pro E falou oh, não vamos falar para qual jornal a gente trabalha tá
2: é porque falei, na, na história o jornal que eles trabalhavam era tipo aquele jornal bem bem furreca Tipo, notícias populares.
3: Um, um real a hora, tipo. Sangue e miolos no jornal. Era né?
2: bem
0: isso. <risos> e o nome do jornal era Contra Corrente. <risos> e sei lá o que, que aconteceu na hora. <risos> Foi tão automático, mas muito engraçado ao mesmo tempo. Aí, tipo, sentamos lá e o Dem começou a interpretar, né? As NPC e começaram a papiar e tal, né? E aí a senhora fala, ah, o que você sabe, a gente é repórter Aí qual jornal a nossa história? Ah, não conta na corrente <risos> O Ed queria me matar, bicho Mas no fim deu certo, a gente saiu com as minas e uma delas era a vampira <risos> Ai, meu Deus. Ela morreu
2: Spoiler, a menina morreu
0: <risos> Não, a vampira, a vampira morreu. morreu E a segunda foi, né, como eu já disse anteriormente aqui Uh, a gente, eu e o Bruno pedimos que o Demen mestrava baseado de, de no um cenário lá do Supernatural, né? E aí o Bruno Ele era fissurado numa personagem, até hoje deve ser, né? Se você perguntar pra ele, do Supernatural, que era a Sarah Blake, Sim, né? sim. Que era a Ricona lá, tudo. E eu lembro que o Demen desenhou, tipo, a mansão dela. E o Demen fissurado em Eternal Darkness, né? Pra quem teve. Viu lá o Gamecube e sabe De qual jogo eu tô falando E aí o Demain fazia essa mescla de Supernatural Com Eternal Darkness nas histórias E aí tipo, meu, quando o Demain Abriu o papel lá Que era um lá, alguma coisa E a casa desenhada assim, Nossa, muito louco E pra mim era memorável jogar Então é um momento memorável a gente jogar com a, com a ilustração Na mesa, tudo, né, da casa São essas duas
3: Cenas aí ah, viu? Eu, eu lembro assim de cara assim, Dois momentinhos, um bem curto E um que eu já citei aqui O, o curto eu, eu tava tentando reunir uns personagens Que não tinha como reunir, não tinha como reunir As histórias estavam muito diferentes Eu não tinha conseguido azeitar eu, E eu ia puxando cada um para para um, uma sala diferente, né para ir fazendo a narrativa, então tava tava aquele nó Nossa Aí eu, um tava atravessando a rua O outro tava indo de carro Aí me deu aquele totó no outro, o cara foi pro chão. Aí eu falei pra um, olha, putz, você acabou de atropelar alguém. Aí eu olhei pro outro personagem, pro outro jogador, e falei, olha, você acabou de ser atropelado. <risos> ah. <risos> Prerrogativa foi. do mestre, aí ó. Foi, foi, foi o que deu. Foi o que deu, a gente, a gente faz desse jeito. Pô, perfeito. E Te, teve uma, que aí a gente fez uma. assim, a gente não chegou nem a terminar. Mas o empenho foi tão interessante, porque a gente pegou um, um tabuleiro velho de War, que tava com as peças já meio rasgadas, tava tudo meio perdido, e a gente fez um mapa de pós-apocalipse. <risos>
0: Legal.
3: E, então a gente meio que fez o, o mundo já numa escala arcanon, assim, uh, sei lá, 20 anos no futuro, tá, não sei o quê. Os personagens tudo no nível máximo, que a gente nunca tinha feito uma aventura overpower. Então, todo mundo já possuído pelo seu elemento. Boa! A humanidade já tinha ido pro saco, poucos núcleos de sobreviventes, tá tudo dominado, e uh, meio que os personagens, eles tinham uma... a ideia desses personagens era uma missão suicida pra invadir uma base. Uh, só que, sei lá, enquanto fosse na base, tudo ia explodindo, tudo ia, sabe, começava com uma nave, dentro da nave tinha um... Tanque, dentro do tanque tinha moto, as coisas do tipo. Nossa, caramba, tipo o G.I. Joe mesmo. Isso, né? Bastante. <risos> Na, nessa época era bem influência de G.I. Joe. Era, era G.I. Joe e o Apocalipse dos X-Men, acho que era misturado isso. Assim. Nossa, <risos> <risos> aí. Ah, foi, foi muito divertido. A gente, a gente chegou a, a ficar num sítio pra poder focar, assim, e com o mapa, e cada um tinha as agendas e tipo. Com diário de guerra, de merdas, ó, da vida de merda. que claro, todo mundo traumatizado até <risos> o talo. Foi divertido. Foi, foi gostoso. Aí tá vendo, já foi mais pro lado da ação. Da tá hora. Né? Mano. Não, não, total. Ah, legal, mas você eu é que legal,
1: né? Achei legal a ideia aí de, dos personagens já evoluídos e tomados, possuídos pelo elemento e tal. Putz, legal.
3: E, e aí o que era divertido era isso. Do, tipo, como é que você vai fazer uma situação em que um cara que tá no nível máximo... Tipo, ele é um merda, sabe? <risos> Como é que você faz o hardcore desse tipo? foi divertido, foi, basicamente foi isso.
1: E tem um, tem um momento também da ok que só que é mais de ação, né? Que na verdade envolve um outro colega que não tá com a gente aqui. Opa, ele tá vivo, né? não tá com a gente ah, aqui tá. no grupo só, né? <risos> que, que é o seguinte: quando a gente foi entrar nessa mansão aí desse ocultista aí, que inclusive o meu personagem salvou a moça lá, tal, da cela. Pra gente entrar, eu não lembro o que, que aconteceu, que ele tacou essa uma dessas esferas aí. Era uma, na verdade era um item mágico de, 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 de terra e alguma coisa lá. Que tinha uns cristais, como se fosse uma pérola assim que ela batia e explodia. Quando ele tacou esse negócio por cima do muro, aí gente tava fugindo já, não lembro. E tinha zumbi atrás da gente. Aí ele pegou e falou assim: não, eu vou tacar, eu vou tacar essas esferas aqui e tal pra explodir, aí vai dar aquela bagunçada a gente ganha tempo pra fugir e tal. Aí o Demen falou assim, tá bom, faz o teste aí de destreza aí pra ver se você taca no lugar certo ali. Não, beleza. Aí antes dele pegar e jogar o Dado. Não, não, ele jogou o dado. Aí o Demi, ele jogou o dado, eu não lembro. Ele, jogou, jogou. ele foi fazer o teste, aí o Demen falou assim: Ah, peraí, você tem, azar, é, você tem azarado, né? <risos> que era tipo um.
0: Um aprimoramento. Aprimoramento negativo. É, um aprimoramento
1: negativo. negativo, assim, na ficha de personagem, que uma vez por sessão de jogo você tinha uma falha crítica no teste, né?
2: O mestre decidiu É,
1: e que eu acho, inclusive, que não valia esse um ponto Aí ele, quando ele foi fazer esse teste, mano Aí o, o d falou assim Ah, peraí, você tem azarado, né? Meu, a cara que ele fez assim Aí ele passou a assim, mão no nariz, olhou pra ficha Morrendo de vontade de falar que não tinha Mas não podia mentir Aí ele, tem Aí já imagino o que, que o d mestrou lá O que, que ele narrou na hora, né? É, eu tá com o negócio assim. errado, caiu um pedaço de escombro em cima da gente
2: e, e eu lembro ainda que eu falei assim
1: ah, <risos> beleza ai, ai, com ai, ai mas e aí também, em me momentos memoráveis seu, se tem que falar também
2: então, teve um momento que foi mestrando, que aconteceu com o Randy <risos> é, estava o um personagem dele, do Jaguar os repórteres lá, que aconteceu aquela coisa da, da vampira e eles tinham que entrar disfarçados numa festa tinha que arranjar umas credenciais e tal Aí eu pedi para que ele fizesse um teste com o contato dele Para ver o que ele conseguia né? Tipo, ele passou no teste mas muito em cima da dificuldade Aí o contato disse que só tinha aquelas credenciais puseram o que tinha para o um momento e seguiu a cena Bom, eles conseguiram entrar e em certo momento O Randy estava falando com um figurão lá na festa E até que estava se saindo bem para pegar as informações né? Quando o NPC que eu coloquei lá reparou no nome da credencial dele. E, e estava escrito Edwin Aldrin, o nome de um dos astronautas da Apollo 11, a missão que pousou na Lua. Aí, interpretando lá o personagem, eu, eu disse, nossa, seu nome é igual daquele astronauta que foi na Apollo 11, né? Aí no que o Randy respondeu, sim, sim, minha mãe pôs esse nome em homenagem aos astronautas que descobriram a Lua. <risos> Até, até, até aquela missão, ninguém sabia. Não.
0: Descobriram. Até. Você <risos> falou isso, eu lembrei de outra, cara. Do, do Almir, que ele jogava a Saudoso Almir. E... <risos> que, ele, que ele recebeu o convite, né? personagem dele. E aí ele falou, e agora? <risos> aí ele chegou na... Numa... <risos> Chegou lá no lugar e falou Ah, aqui é aquela festa
2: secreta <risos> Ah, mano <risos> Ah, meu Deus Eu
0: lembrei de outro, de outro Momento aqui, cara Foi a primeira vez que o Fernando O Zero, o Trevoso Jogou com a gente E o Bruno chamou o pessoal que estudava com ele Falou, ah, vamos lá jogar RPG tudo E pediu pra me mestrar E aí eles pediram Trevas, né <risos>
2: Ah, meu Deus Caramba, mano, o cara tá rindo no espalho Pra gente rir também,
0: cacete E tem aquela perícia condução, né uhum, E sempre... o cara tava numa fuga E aí eu olhei, eu acho que era o Raul Amigo do Bruno. Olhei pra ele e falei oh, é, Raul, quanto você tem de condução aí pra gente ver a, O teste, né Saber a dificuldade ele olhou pra ficha, olhou pro Bruno, olhou pra mim Aí piorou no bolso Eu só tenho bilhete único <risos> Pra quem é de São Paulo, né, da capital Bilhete único é o cartão de condução, né, do, do transporte público <risos>
2: Ai meu Deus oh, meu. Ai com esse momento <risos> memorável
3: Por favor, trilha sonora dos trapalhões
2: <risos> Pô, Aproveitando que a gente tá rindo Tá, tá um clima legal do, do trema, Vamos encerrar o cast aqui ah, é, Os momentos são bons Espero que Esse cenário evolua bem Que a gente tenha bons momentos com eles novamente futuramente. Agradecemos a audiência aí. É, qualquer groselha Que temos dito aqui E eu creio que não foram poucas por favor, nos falem.
0: O Elito foram a, well for a
2: <risos> Por favor, nos falem nos corrijam. Porque a gente vai, vai ajudar a gente a crescer como um podcast. Beleza? Beleza. Então tá, gente. É isso aí. Até a próxima. Obrigadão.
0: Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.
2: informações e outras colunas do Teatro de Mesa, acesse o nosso site em www.teatrodemesa.wordpress.com E não nos deixe de seguir nas principais redes sociais, no Facebook facebook.com de Mesa, no Instagram instagram.com de e no Twitter, twitter.com Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail contato arroba Aqui é o meu e falo pelo Teatro de Mesa. Ótimas rolagens de dados. Até a próxima.